0: Una de las razones por las que mucha gente pone resistencia a toda esta idea del cristianismo, toda esta idea de Dios, es porque es porque nos ve, nos ve a nosotros los que nos decimos seguidores de Jesús, porque ve eh, cómo nos comportamos, pero pero más allá de cómo nos comportamos, ve cómo, cómo tú y yo reaccionamos cuando algo nos sucede y se quedan así como que, órale, ¿qué onda? Oye, ¿qué este cuate no es cristiano? que no es? ¿Qué no dice que es seguidor de Jesús? Y no solamente cómo reaccionamos ante las cosas que nos suceden, sino también cómo reaccionamos cuando no obtenemos lo que queremos. Porque para muchos pareciera que, que esta idea de, del cristianismo, esta idea de, de, de toda esta religión, pareciera que, que no es más que una muletilla que utilizamos para obtener lo que queremos. Y cuando no obtenemos lo que queremos, entonces reaccionamos como todos los demás. Reaccionamos como todos los demás, pero le agregamos algo. Le agregamos versículo te grabamos una, una cita bíblica. Es que no, me calentó. Me calentó, que querías que hiciera? La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Él me habló de manera áspera. Ponemos excusas así, o sea, reaccionamos igual como cualquier otra persona, pero no, tenemos un, un texto bíblico para, para eso, para justificar nuestro comportamiento. Y lo que ocurre es que tú y yo reaccionamos como, como si no creyéramos en Dios. Y por eso es que mucha gente dice que los cristianos son unos hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra, porque piden una cosa y viven de otra manera. Y, y están en, en esa ambivalencia donde por un lado nosotros les decimos, no, mira, creen Dios y todo, pero, pero por otro lado vivimos como si Dios no existiera. Entonces dice, a ver, ¿cómo? O sea, ¿sí o no? Entonces tú y yo estamos envueltos en todo eso y la verdad es que eh, sacamos de onda a las personas, y vivimos vidas que pareciera que lo que somos es hipocresía. Y esto es algo que, que muchas personas han vivido. Y si esa ha sido tu experiencia, híjole, yo quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque nos escuchas decir frases como esta, Dios es amor. Dios es amor, Dios te ama. Pero tú dices, sí, pero ¿dónde está el amor? O sea, no lo siento. No lo veo. De tu parte, no, no, de, de, de este lado, no estoy sintiendo el amor. Si esa ha sido tu experiencia con la iglesia, si esa ha sido tu experiencia con los seguidores de Jesús, tú que estás acá en el auditorio o nos estás viendo en nuestra transmisión online o nos estás escuchando en nuestro canal de podcast, yo quiero decirte, perdón. Por favor, perdónanos, porque somos culpables de eso. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero yo quisiera que hoy tú pudieras darte la oportunidad de descubrir al Jesús de los evangelios, que tú pudieras darte la oportunidad de dejar esas malas experiencias que seguramente has tenido y que te des la oportunidad de descubrir a ese Jesús que, que vemos en los evangelios, que nos dice cómo es Dios y cómo podemos tener una relación con Él, que vino para cambiarlo todo, que vino para cambiar nuestra perspectiva, nuestra mentalidad y la manera en que vemos e interpretamos a Dios. Dios. Porque lo que hemos venido haciendo, y hoy estamos en el cierre de nuestra serie, tus reacciones hablan más fuerte que tus palabras, hemos dicho justamente eso, que nuestras reacciones hablan más fuerte que nuestras palabras y que nuestras acciones. Hemos escuchado muchas veces que nuestras acciones hablan más fuerte que las palabras, definitivamente sí, pero nuestras reacciones hablan más fuerte que nuestras palabras y que nuestras acciones. Y seguramente tú has, has, has experimentado una de dos reacciones que definitivamente nos llama la atención porque a todos nosotros nos captura o nos, nos eh, capta nuestra atención dos tipos de reacciones. Por un lado está una sobre reacción. y quizá tú has estado de este lado donde alguien ha sobre contigo y dices tú, oye, ese año no era para tanto o probablemente y peor, tú has sobre ¿Ya has actuado de maneras que después ya, estando frío, tranquilo, por ahí en tu casa, dices tú, oye, no, ¿sabes qué? No estuvo bien. No estuvo bien la manera en que reaccioné con mis hijos, no estuvo bien la manera en que reaccioné en el tráfico, no estuvo bien la manera en que reaccioné con la persona ahí en la fila. Eso, eso es algo que, que definitivamente llama la atención de las personas. Las reacciones no pasan desapercibidas. Entonces, por un lado, la gente nota una sobre pero también puede notar otro concepto que hemos llamado una sobreinfrarreacción. Esta palabra que no existe, esta palabra que nosotros inventamos, pero que se refiere a una reacción, una reacción que es eh, inesperada, que es ilógica y que es sobresaliente. Ese tipo de reacción a lo cual tú, así como con una sobrereacción, con una sobreinfrarreacción, tú te detienes a ver. Y tú a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Oye no está enojada, no se enojó, eso que le hicieron, no, era para que reventara, pero mira cómo reaccionó, qué curioso, ¿no? oye, después de lo que le hizo, mira, mira cómo está respondiendo, oye, no solamente después de, oye, le hizo eso y, y le está ayudando, no, no puede ser, no puede ser que reaccione de esa manera, oye, después de la manera en que le habló, Después de la injusticia que le hizo, va y le pide perdón. No, no, eso, eso ya es de otra cosa, de otro planeta. Tú y yo hemos sido testigos de ambos extremos, una sobre reacción y una sobre reacción. Y que aunque esta sobre puede ser algo fuera de lo común para nosotros, no lo es para Jesús. De hecho, debe ser un hábito, debe ser la forma de vida de aquellos que nos decimos seguidores de Jesús tú y yo tenemos que sobre infra reaccionar porque Jesús no solamente lo enseñó sino que lo modeló Él nos dice que ante las decepciones de la vida ante las decepciones que, que tú y yo experimentamos dolor, pérdida, injusticias ante todo eso Jesús nos dice que son una oportunidad una oportunidad para que tú y yo reaccionemos en la misma manera que Dios ha reaccionado con nosotros ante nuestras promesas rotas ante nuestro pecado ante las injusticias que hemos cometido ante las mentiras que hemos dicho ante todo eso tú y yo tenemos la oportunidad de reaccionar de la misma manera en que Dios lo ha hecho con nosotros Jesús dice que es lo que podemos hacer y Laila la semana pasada nos hablaba acerca de, de una pregunta pues, pues muy poderosa y es ¿qué dicen tus reacciones con respecto a tu confianza en Dios? ¿Qué dicen nuestras reacciones respecto a nuestra confianza en Dios? Esas circunstancias negativas, esas cosas sorpresivas, esos abandonos, esas injusticias, eso que te han hecho, esa pérdida, ese dolor, ¿qué dice todo eso? Tu manera de reaccionar, ¿qué dice respecto a tu confianza en Dios? Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo. Tú y yo tenemos que estar monitoreando nuestras reacciones porque ellas hablan de una manera muy contundente, de una manera muy palpable, hablan acerca de nuestra confianza en Dios. Y Jesús, Jesús enseñó eso, pero no solamente lo enseñó, Jesús lo modeló. Y Pedro, quien fue uno de sus discípulos y amigos más cercanos, él fue testigo de cómo reaccionaba Jesús ante la injusticia, cómo reaccionaba Jesús ante, ante las mentiras, que decían cómo reaccionaba Jesús ante esas personas que solamente querían literalmente dicen los evangelios y buscaban la manera de matar o acabar con Jesús cómo reaccionaba él no solamente nos enseñó sino que Jesús nos modeló y Pedro lo registra y dice esto en, en la carta primera de Pedro dice cuando proferían insultos contra él él no replicaba con insultos él no pagaba amar por mal él no decía ojo por ojo diente por diente ante esas personas que le levantaron un juicio totalmente ilegal y que contrataron a, a testigos falsos y que ese juicio cuando lo fueron a crucificar se hizo fuera de horario y totalmente injusto Jesús ante esas personas que mentían no les insultaba como ellos los insultaban y continúa y dice ahí cuando padecía él no amenazaba o sea no decía eh, vas a ver eh vas a ver me voy a vengar van a ver le voy a decir a mi papá. Tú puedes decir, pues, pues dile cuando se trata de mi papá o el tuyo, ¿no? pero cuando se trata de, de Jesús diciendo eso, aguas, le voy a decir a mi papá, no, no le digas. Jesús no actuó de esa manera y continúa ahí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Es decir, Jesús depositó, entregó toda su confianza en Dios absolutamente toda y dijo Señor Padre aquí estoy aquí estoy y yo he hecho lo que tú me has encomendado yo he caminado en la dirección que tú me has marcado y aunque sea sorpresivo para otros aunque sea eh, eh, extraño para otras personas yo estoy siguiéndote a ti estoy haciendo lo que tú me has pedido y te dejo las consecuencias a ti yo me responsabilizo de aquello que me has pedido y te dejo las circunstancias y las consecuencias a ti eso fue lo que dijo Pedro y después llega este famoso apóstol llamado Pablo que hemos hablado mucho de Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y Pablo toma esas palabras de Jesús esa actitud esos principios esas enseñanzas de Jesús pero las contextualiza para llevarla a aquellas personas que no eran judías porque Pablo primero se dirigió al pueblo judío pero el pueblo judío no recibió bien sus palabras no recibió bien sus enseñanzas entonces Pablo se va por todo el Mediterráneo fundando pequeñas asambleas, eclesias, iglesias, fundando iglesias, plantando iglesias y lo que hace es que toma todo esto y lo contextualiza las enseñanzas de Jesús para que la gente lo pudiera entender y como sabemos Pablo nos habla acerca de de todo lo que, lo que Dios ha hecho por nosotros y Pablo llega con un mensaje las buenas nuevas de Jesús diciendo saben que Dios nos ama a todos por igual y no importa si eres judío no importa si eres bárbaro o gentil no importa ante Dios todos somos iguales pero sabes qué tú y yo estamos en problemas porque todos nosotros nos hemos desviado, todos nosotros nos hemos alejado de Dios, todos nosotros hemos rechazado a Dios, hemos vivido una vida separada de Dios, hemos vivido una vida llena de pecado, lo cual nos impide estar en una relación correcta con Dios, pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para hacer posible la restauración y que tú y yo estemos en paz con Dios y que seamos justificados delante de Él. Eso es lo que Pablo estaba enseñando, increíble, impresionante, y en su carta a los romanos, él dice grandes cosas. De hecho, si no has leído la carta de Pablo a los romanos, yo te recomiendo que lo hagas. Una carta que puedes leer despacio, una carta profunda, teológica, pero que habla mucho acerca de la obra de Jesús por ti y por mí. Entonces, Pablo, sabemos que, que no solamente escribe esto, sino que Pablo al principio no era un seguidor de Jesús. Al contrario, era alguien que odiaba a los cristianos. Pablo quería terminar con la iglesia y con los cristianos y ahí está Pablo metiendo en la prisión a aquellos que, que se dijeran seguidores de Jesús y, y, y toma cartas del sumo sacerdote para ir y, a, y poder eh, traer a Jerusalén y juzgar a aquellas personas que se decían seguidores de Jesús ese era Pablo arrojado, atrevido pero tiene un encuentro personal con Jesús se encuentra con el Jesús resucitado y ese encuentro transformó su vida para siempre y Pablo de ser ese perseguidor de la iglesia se convierte en el más grande promotor del cristianismo pero algo sucedió con Pablo Pablo perdió a todos sus amigos Pablo lo perdió todo absolutamente todo incluso la gente de la iglesia cuando se entera de que Pablo era un seguidor de Jesús le tenían miedo le tenían reservas y dice, eh, ay, ¿cómo? dicen que Pablo pues yo no sé pero este cuate mejor saca de la vuelta como que de lejitos Pablo vivió en carne propia lo que es sufrir pérdida, dolor, decepción por ser un seguidor de Jesús pero Pablo nos habla acerca de qué podemos hacer tú y yo ¿Y cómo debemos de reaccionar ante la vida, ante las circunstancias, ante la pérdida, ante el dolor, ante el abandono? ¿Cómo podemos reaccionar tú y yo? Y quiero compartir contigo unas palabras que ya hemos escuchado muchos de nosotros muchas veces. De hecho, puede ser que tú las cites o tú las digas, pero quiero que hagas el esfuerzo junto conmigo de escucharlas como si fuera la primera vez. ¿Está bien? Esto es lo que Pablo dice en la carta a los romanos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Todas las cosas ayuden para bien. Y probablemente alguien pregunte, ajá, entonces lo que está diciendo ahí es que todo me va a salir bien siempre. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Dios obra en todo. Aún en aquellas cosas que pueden ser negativas, aún en aquellas cosas que no entiendes, Dios todo el tiempo está obrando, todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo Dios está a tu favor y al mío. Eso es lo que significa. Y que tú y yo podemos saber, sin lugar a dudas, de que todas las cosas ayudan a bien. Y después continúa. Y dice así. Él hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Y probablemente tú veas esta parte que dice que ayuda para bien a los que lo aman y digas, sí, pues mira, yo, yo amo a Dios. Quizá la iglesia no tanto, es el cristianismo no tanto, pero yo, sí, Dios, yo, yo no tengo problema con Dios. Probablemente ese seas tú. Pero Pablo no se está refiriendo a esa clase de amor, a esa clase de persona. Él se está refiriendo a un grupo de personas muy específico. Él se es está refiriendo a aquellas personas que han hecho de Jesús su Señor y su Salvador. A esas personas que lo aman de esa manera, que, 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 que caminan en la dirección de Jesús, que entienden y abrazan la realidad de lo que Jesús ha hecho por ellos. A esas personas se está refiriendo. Y Pablo está diciendo, cuando tú caminas en la dirección de Jesús, cuando tú abrazas y crees y adoptas todo lo que Jesús ha hecho por ti y lo que tenemos tú y yo en Jesús, cuando tú eh, eh, tienes esta perspectiva, entonces tú y yo podemos saber que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Porque suena muy padre, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que que realmente todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo sabemos eh, cómo reaccionar? ¿Cómo sabemos eso? Porque mira, Pablo conocía muy bien la tensión que hay entre, entre decir yo confío en Dios, yo sé que Dios tiene el control, pero por otro lado, mi vida y lo que está ocurriendo a mi alrededor me grita lo contrario, me está yendo como en feria, las cosas no van caminando bien. Entonces hablar de que sí, confío en Dios, ¿cómo sé ¿Cómo sé que, que todo va a obrar para bien? ¿Cómo sé que Él está trabajando? Y me encanta porque Pablo nos dice cómo. Y él hace una pregunta que me encanta. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta a todo esto? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el dolor? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la pérdida? En pocas palabras, ¿cómo deberíamos reaccionar? ¿Cómo deberíamos reaccionar tú y yo ante todo lo que nos sucede? Ante aquellas cosas que no eliges pero que llegan a tu vida, una enfermedad, una pérdida de empleo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué respuesta hay ante todo esto? Nuestra respuesta ante todas estas cosas, ante la decepción, ante el dolor, ante todo lo que tú y yo vivimos que es negativo y que no le desearías probablemente ni a tu peor enemigo, esto es lo que nos dice Pablo. Si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar en contra de nosotros esa es la respuesta tu respuesta ante la incapacidad tu respuesta ante la pérdida tu respuesta ante eso que no esperabas y que llegó a tu vida y que dices tú no puedes ser ¿cómo lo voy a hacer? tu respuesta y la mía debe ser la misma de Pablo si Dios está a nuestro favor nadie puede estar en mi contra yo quiero que juntos podamos repetir esto si Dios está a mi favor, nadie puede estar en mi contra. Lo decimos a las tres. Una, dos, tres. Si Dios está a mi favor, nadie puede estar en mi contra. Otra vez, si Dios está a mi favor, nadie puede estar en mi contra. Ahora quiero que lo repitan, pero que lo digan con toda convicción. Una, dos, tres. Si Dios está a mi favor, nadie puede estar en mi contra. Qué chulada. Si Dios está a nuestro favor, si Dios está a tu favor, nadie puede estar en tu contra. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cuál es la convicción que podemos tener? ¿Cuál es la evidencia? ¿Bajo qué se sustenta ese argumento que está padrísimo, suena muy padre, pero cómo puedo tener yo la certeza, la seguridad de que esto es cierto? ¿Cómo lo sabemos? Porque quizá, tú no estás sintiendo que Dios está a tu favor quizá estás en un momento muy complicado en tu vida en tu carrera con tus hijos quizá estás atravesando situaciones de adicción de dolor de enfermedad una enfermedad terminal la muerte de alguien quizá un familiar que secuestraron yo no sé pero quizá tú puedas decir, ¿sabes qué? Es que yo no siento que Dios esté a mi favor. Tengo meses, tengo semanas, tengo quizá años donde yo, si soy honesto, Lauro, yo, yo, yo no he sentido a Dios tan cerca. Yo no he sentido que Dios esté a mi favor. Y si tú sigues a Pablo en el libro de los hechos, te vas a dar cuenta que a Pablo le fue como en feria naufragó lo azotaron lo abandonaron lo dejaron completamente solo una vez lo golpearon al punto que pensaban que estaba muerto y lo dejaron ahí Pablo podría entenderte y decir oye yo sé lo que es sentir que, que las cosas no están funcionando y, y, y yo sería alguien que levantaría la mano y decir si tí, alguien tiene razón para decir que no siente que Dios está a su favor soy yo si sigues a Jesús en los evangelios, en esas últimas semanas de Jesús, tú te vas a dar cuenta que alguien que lea eso diga, oye, pero ¿y se supone que Dios está a favor de Él? ¡Wow! Si está a favor, mejor que no esté. Porque parece que todo va en contra. Entonces, parece ilógico. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿Cómo sabemos tú y yo que si Dios está.? a nuestro favor nadie puede estar en nuestra, en nuestra contra Pablo lo dice más adelante dice así ¿cuál es entonces nuestra respuesta ante todo esto? si Dios está a nuestro favor nadie puede estar en contra de nosotros y aquí está como sabemos tú y yo el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros yo quiero que pongas atención miren acá por favor Dejen el teléfono. ¿Sabes cómo puedes saber que Dios está a tu favor? La cruz es la manera en que tú y yo sabemos sin lugar a dudas que Dios está a nuestro favor. Que si bien las cosas puede que no vayan caminando como tú pensabas, que si bien hay situaciones que llegaron a tu vida que tú no esperabas, Tú puedes estar convencido, yo puedo estar convencido de que Dios está a mi favor, porque Él no escatimó, no privó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio generosamente, lo dio por cada uno de nosotros. Qué amor tan grande el de Dios por ti por mí. Es increíble. Así que, ¿cómo sabemos? La cruz. Es la manera en que tú y yo sabemos. Y tú y yo podemos recordar colectivamente, cada vez que venimos a este lugar, estamos recordando eso, que Dios está a nuestro favor. Y es importante que vengamos acá. Es importante que tú hagas vida junto con otras personas que se consideran seguidores de Jesús, que están buscando crecer en su fe. ¿Por qué? Porque, amigos, consumir contenido no es suficiente. Y hoy hay contenido en todas partes. En YouTube hay podcasts. Tú puedes hacer iglesia lejos. Y claro, si tú vives en un lugar donde probablemente no hay iglesia, está bien, porque no tienes alternativa. Pero si tú tienes la manera, asiste, haz vida junto a otros. Porque al reunirnos estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. De una manera colectiva estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Y continúa el que no es catimónio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Hay otra frase, otra traducción que dice todo lo demás, todo lo que falta. Y se refiere a todo lo que está asociado con el amor de Dios. A ese amor de un padre que está al pendiente, que quiere lo mejor para sus hijos, que los defiende, que está comprometido con el crecimiento de sus hijos más que con su comodidad porque amigos si tú eres padre si tú eres papá tú sabes que amar no es condonar amar no es facilitar amar no es hacer todas las cosas por tu hijo amar es preparar amar es desarrollar y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, quiere desarrollar el carácter de Jesús. Y Pablo nos habla en la carta de los romanos acerca de, de ese extraordinario amor de Dios, de todo lo que está asociado, donde dice, ¿cómo no nos va a dar con él generosamente todo lo demás, todas las cosas? Ahí dice en romanos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí dice que somos justificados pues por la fe y tenemos paz con Dios. Ahí dice que tú y yo podemos tener vida, vida abundante cuando decidimos vivir en el Espíritu y no andar en la carne, en los deseos de la carne. Todo eso es lo que Pablo dice que tú y yo tenemos en Jesús. Así que vuelvo a la pregunta. Si Dios está a tu favor, ¿quién te puede vencer? En pocas palabras, ¿quién controla los resultados? ¿Quién ¿Alguien más? Porque hemos dicho a lo largo de la serie que, que entregarle el control de tu vida a alguien más es algo que tú no quieres hacer. Tú y yo queremos tener el control, pero ni tú lo tienes, ni esas personas que están afuera de ti lo tienen. El único que tiene el control de tu vida es Dios. Y es el único al que tú le puedes entregar toda tu vida, todos tus sueños, todos tus anhelos. Así que si Dios está a mi favor no puedes vencerme. Enfermedad, tú no puedes vencerme. Pérdida, tú no puedes vencerme. Y esas personas que vienen ante ti o que vienen contigo para maltratarte, para, para insultarte, no pueden vencerte. Tú y yo tenemos la capacidad, a través de lo que estamos viendo, con la convicción de que Dios está a nuestro favor para reaccionar de manera diferente. Porque cuando tú y yo sobre reaccionamos significa que alguien o algo determina nuestro destino. Y nadie determina nuestro destino sino solamente Dios. Así que lo que hemos visto en esta serie es que nuestras reacciones hablan más fuerte que nuestras palabras y que nuestras acciones. Pero sobre infra -reaccionar es así es como se ve ser un seguidor de Jesús. Así es como se ve el reaccionar como cristiano reaccionar como Jesús reaccionar de manera inesperada reaccionar de manera sorprendente así es como Dios quiere que tú y yo vivamos y cuando si tú escuchas todo esto que te estoy diciendo dices Lauro qué padre suena pero yo no sé en qué planeta vivas pero llamando tierra llamando a Lauro eso no funciona eso no funciona, eso funciona quizá en estas cuatro paredes, pero allá afuera en el mundo eso no funciona, Lauro. ¿En dónde has estado todo este tiempo? Porque tú me estás diciendo que yo me abandone, que yo suelte, que yo me entregue como hizo Jesús a su Padre Celestial, y aunque veo que todo está funcionando mal, ¿tú quieres que yo entregue mi vida a un Dios que no puedo ver, a un Dios invisible? Ya, ah, y además, no te preocupes, Él tiene el control eso es lo que quieres es ridículo es absurdo es más me parece hasta débil probablemente alguien pueda pensar eso pero yo quiero que pienses en la alternativa si eso te parece ridículo dale de verdad dale enójate sobre grita cuando las cosas no salen como tú quieres desquítate con alguien ¿y qué logras con todo eso? probablemente tú igual que yo ya lo has probado y has comprobado que eso no funciona torciendo las palabras que dijo Pedro y diciéndote dale piensa de esta manera echa toda tu ansiedad sobre ti porque tú eres el único al que le importas Pedro dijo echen toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes si tú no crees eso pues echa toda tu ansiedad sobre ti ponte esa carga llévala tú solito y descubre lo que va a pasar torciendo las palabras de Jesús preocúpate por el mañana porque alguien tiene que hacerlo Jesús dijo no se preocupen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. No se afanen, no se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Esa es la otra alternativa. Pero si tú decides vivir de manera diferente, tú puedes soltar, dejar de asumir la responsabilidad por las cosas sobre las cuales tú no tienes control. Cuando tú entiendes eso, tú vas a llegar a esta conclusión yo no puedo controlar los resultados no puedo ni siquiera puedo controlarme a mí mismo menos voy a poder controlar los resultados amigos ahí están las alternativas llegar a esta conclusión de que en realidad no puedo controlar los resultados de mi vida pero hay alguien que sí y ese alguien es Dios o vivir como muchas veces vivimos pretendiendo que tú y yo tenemos el control porque nos encanta controlar y nuestras reacciones dicen mucho con respecto a eso nuestras reacciones dicen mucho de a quién le estamos entregando el control a Dios o a nosotros mismos si tú llegas a esta conclusión y tú dices mira Lauro la verdad es que yo no puedo controlar los resultados ni siquiera me puedo controlar a mí mismo yo quiero decirte alguna excelente noticia hay una invitación abierta para ti de parte de Jesús hay una invitación para ti y para mí para que nuestra vida sea transformada para que nuestra vida sea diferente para que a partir de ahora tú y yo podamos vivir la clase de vida que Dios quiere y esta es la invitación de parte de Jesús luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados todos los que llevan cargas demasiado pesadas y yo les daré ¿qué dice ahí? descanso Amigos, vivimos en una época en la que la ansiedad, la depresión, el estrés es lo que está imperando todos los días en jovencitos y por supuesto que en adultos. Y el cortisol, esa sustancia está en nuestra, nuestro cuerpo y experimentamos cosas que no tenemos por qué experimentar. y la invitación de Jesús para ti para mí es esta vengan a mí todos los que están cansados todos los que están llevando cargas demasiado pesadas cargas que tú no puedes llevar cargas que es imposible que tú cargues responsabilidades que tú has asumido que no tienes por qué asumir cosas que haces o pretendes hacer que no tienes por qué intentar Jesús dice ven ven a mí vengan a mí y yo les daré descanso. Y después dice esto. Pónganse mi yugo. Pónganse mi, mi yugo. Déjense guiar por mí. Así como las yuntas de los bueyes que tenían un yugo. Pónganse mi yugo. Es decir, en, en, en términos de hoy. Suelta el volante de tu vida. Suéltalo. Y permite que sea Jesús quien conduzca tu vida. Deja de intentar ir en la dirección que tú quieres y suéltate y abandónate a lo que Jesús tiene para ti y vas a descubrir una vida que jamás has soñado, que jamás has imaginado. Él dice, Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Sigan mis pasos, adopta la manera de Jesús, adopta la manera de reaccionar de Jesús, adopta la manera de pensar de Jesús adopta la manera de ser de él y después dice esto si ustedes hacen eso si se ponen mi yugo si dejan que yo conduzca su vida si se dejan guiar por mí si confían en mí van a encontrar descanso para el alma y termina de esta manera diciendo pues mi yugo es fácil de llegar ponemos el siguiente mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana muy diferente a la carga que tú y yo nos ponemos cuando decidimos y pensamos que podemos controlar cuando realmente no podemos controlar absolutamente nada así que la pregunta aquí está si Dios está a tu favor ¿quién te puede vencer? ¿quién? nadie nadie, nadie. y nada puede separarnos a ti y a mí del amor de Dios así que Cristianos, aquellas personas que se consideran seguidores de Jesús del día de hoy. Dejemos de intentar conducir nuestra vida. Dejemos de intentar controlar. Y vamos y reaccionemos como Dios quiere que tú y yo reaccionemos. Porque nuestras reacciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Y hay un mundo allá afuera. Que te está observando Que te está viendo Y cada vez que tú y yo reaccionamos Sobre reaccionamos O sobre infra reaccionamos Esas personas la están conectando Con tu confianza en Dios Con mi confianza en Dios Así que la invitación Para ti y para mí hoy Es justo eso Reaccionemos de tal manera Que reflejemos el amor de Dios reaccionemos de tal manera que reflejemos nuestra confianza en Dios, reflejemos a Dios con la manera en que pensamos, con la manera en que actuamos, con la manera en que tú y yo reaccionamos, sobre, infra, reaccionemos, porque al final del día las reacciones hablan más fuerte que las palabras. Permíteme orar. Dios, te doy tantas gracias. Gracias Dios porque tú has preservado estos textos que escribió el apóstol Pablo que escribió un Pedro gracias por tus evangelios porque ahí en las biografías de Jesús podemos ver exactamente cómo era Él y la invitación de Él para cada uno de nosotros que podemos descansar verdaderamente descansar lo que tantos de nosotros necesitamos a veces anhelamos soñamos con salir de vacaciones con desconectarnos Dios pero gracias porque tú nos prometes descanso cuando nosotros soltamos el volante de nuestra vida, cuando tú nos invitas a vivir de una manera diferente, Dios. Yo quiero pedirte para que cada persona que está acá, cada padre de familia, cada madre, cada empresario, cada empleado, cada estudiante, cada persona que está acá, que pueda darse cuenta que nuestras reacciones están diciendo mucho de nosotros están diciendo mucho de nuestra confianza en ti Padre que podamos pausar que podamos detenernos ante las circunstancias que vienen a nuestra vida decepciones tristeza dolor pérdida lo que sea que podamos detenernos para confiar en ti con todo nuestro corazón sabiendo de que somos más que vencedores y sabiendo Dios que nuestra reacción puede ser esa. Si tú estás a mi favor, nada puede vencerme. Gracias. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.